0: Bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich nochmal die Chance ergreifen und Danke sagen für den bisherigen Support. Ich hätte niemals mit so einem positiven Feedback gerechnet und wir haben es sogar in die Süddeutsche Zeitung dank euch geschafft. Eine kleine Bitte hätte ich aber noch an euch. Falls euch die Folgen gefallen, hinterlasst doch gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcast oder teilt die Folge mit euren Freunden oder mit eurer Familie. Jeder kann sich die Folgen kostenlos auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer man sich Podcasts anhört, anhören und ihr tut was Gutes. Ich bin euch sehr, sehr dankbar und jetzt genug geredet. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Wie war eure Schulzeit? hattet ihr peinliche Momente, witzige Momente, glückliche Momente. Der Tag, an dem ihr euer Zeugnis bekommen habt und fertig wart mit der Schule. Ich denke mal, das ist für alle von uns ein großartiger Tag, weil wir mit einem gewissen Kapitel in unserem Leben abschließen. Wie es aber ist, als Lehrerin wieder in die Schule zurückzukehren und wie es ist, eine Klasse zu unterrichten, vor allem an einer Schule, wo 70% der Schüler einen Migrationshintergrund haben und das jeden Tag mit so einer Leidenschaft und mit so einer Energie diesen Beruf auszuüben. Glücklicherweise hatte ich damals dieses Privileg, genau so eine Lehrerin zu haben und zu Gast hatte ich meine damalige Englischlehrerin Emina und sie erzählt uns, was ihr peinlichster Moment als Lehrerin war, wie sie es schafft, immer wieder mit einer positiven Art und Weise aufzufallen und die Leute, die Mitschüler ihre Kinder, die sie unterrichtet, zu motivieren und zur Höchstleistung zu bringen. Das erzählt sie in uns in dieser heutigen Folge. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur vierten Folge von eurem neuen Lieblingspodcast Die zweite Generation. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, es werden auch wahrscheinlich ein paar ex lion feuchtwanger schüler zuhören. Deswegen, die Folge ist für euch. Wie immer an erzählt doch den Leuten einen kurzen Überblick ähm, von deinem Leben, was hast du bisher gemacht und so weiter und so fort.
1: Also ich äh, bin ja Lehrerin, wie du gesagt hast, ähm, wollte das aber eigentlich nie sein. Ich <lacht> habe nach dem Abi erst Jura studiert. Ich war mir total unschlüssig, weil ich eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend vertanzt habe und eigentlich irgendwie immer so die Richtung einschlagen sollte. Ähm, und als ich dann beschlossen habe, dass ich es nicht möchte, ähm, ja, wusste ich irgendwie nicht so recht, was ich eigentlich machen soll. Und dann habe ich Jura angefangen zu studieren und ziemlich schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht meins ist. Ich wusste aber immer noch nicht, was ich machen soll. Und äh, richtig gut war ich eigentlich immer in Sprachen. Und dann habe ich angefangen, Sprachen zu studieren. Und zwar auf Lehramt, weil ich mir dachte, Magister ist irgendwie ja nicht richtungsweisend. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und so bin ich äh, im Lehrberuf gelandet und finde es mega bis heute.
0: <lacht> sehr schön. Sehr schön. Ähm, das wusste ich gar nicht, dass du auch Jura studiert hast. Ja. Äh, dann haben wir, haben wir unsere erste Gemeinsamkeit. Bei mir fing es ja auch nach der Schule an. Ich habe drei Semester Jura studiert, ähm, weil meine Eltern gesagt haben, dass ich das machen soll, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Wie war das bei dir? Kam, wie kamst du auf Jura?
1: Also ich habe ja vor vielen, vielen Jahren mein Abi gemacht und damals gab es ja noch ja. Leistungskurse und eine meiner Leistungskurse war Wirtschaft Recht. Und da okay. fand ich es ganz cool. Ich ähm, habe dann aber festgestellt, dass ich in einer oder zwei Wochen Uni genauso viel gelernt habe wie in zwei Jahren Leistungskurs. Und dann ging es mhm. richtig zur Sache. Und ähm, es war mir einfach zu fad. Und ich bin da einfach nicht mit eingestiegen. Also es, ja, ich habe dann weitergemacht, weil meine Eltern eben auch gesagt haben, komm, jetzt mach weiter. Und ähm, habe dann aber eigentlich eher nur noch nebenbei gejobbt und habe mich da überhaupt nicht eingefunden und
0: habe es dann eben aufgegeben. Wie witzig. Ja, also, es war eigentlich eins zu eins genau das Gleiche bei mir. Wie lange hast du es durchgehalten?
1: <lacht> Sechs <lacht> Semester. <lacht>
0: wow. Ja, aber
1: eben drum, weil nach vier Semestern sagte meine, meine Mama, äh, nee, Entschuldigung, nach zwei Semestern sagte meine Mama, ach komm, jetzt hast, hast du ja erst zwei Semester, jetzt guckst du es dir noch mal ein bisschen an. Na gut. Und nach dem vierten Semester sagte sie dann, Was? jetzt hast du schon vier Semester investiert, jetzt kannst du nicht mehr aufhören. Und dann habe ich eben noch zwei dran gehängt, aber war eigentlich kaum mehr an der Uni und habe ja, eigentlich nur gearbeitet nebenbei, weil ich einfach total unglücklich war damit.
0: Okay, und ähm, was hat dann deine Mama gesagt, als du nach sechs Semestern äh, gemeint hast, äh, du brichst das Ganze jetzt ab?
1: Also meine Eltern grundsätzlich waren natürlich alles andere als äh, begeistert, aber sie haben dann ziemlich schnell gemerkt, als ich mit dem Lehramtsstudium angefangen habe und es mir so gut gefallen hat und ähm, ich die Prüfungen alle super gemeistert habe und so, hab ich, haben sie dann natürlich schon gemerkt dass das viel mehr Sinn macht und selbst, mein Gott, hast du halt mal drei Jahre in Sand gesetzt, aber es hat mir dann im Nachhinein ehrlich gesagt ganz gut getan, dass ich nicht mit 25 vor der Klasse stand, ja, sondern schon ein das bisschen kann älter macht. Mhm.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, es ist eigentlich total witzig, wie, wie die Geschichten sich alle wiederholen äh, oder wie viele Leute das wie viele Leute das Gleiche durchmachen, weil ich habe jetzt schon ein paar Folgen aufgenommen. Ähm, deine Folge wird jetzt die fünfte sein, die, äh, die ich auf, äh, hochladen mhm. werde. Und bei jedem war es tatsächlich so, dass alle so zwischen 20 und 30 ähm, sich ausprobiert mhm. haben. Und mh, keiner hat bisher, oder ich kenn's, ich glaube aus meinem kompletten Freundeskreis habe ich einen, das ist mein bester Freund, der Moreno, der seit der sechsten Klasse Medizin studieren will mhm. und seitdem das halt auch macht. Aber sonst habe ich keinen, der diese die eine gerade Spur, sage ich mal, mhm. verfolgt hat. Sondern jeder hat sich irgendwie ein bisschen ausprobiert. Und das finde ich eigentlich witzig, weil es ist halt genau das, was, was ich auch immer sage. Man sollte sich halt ausprobieren. Und ich denke mal, du bist da der gleichen Meinung. Ich
1: bin was? total der gleichen Meinung, weil ich ja, also ich bin ja jetzt schon älter und... Ähm... Diese Zeit zwischen 20 und 30, das ist einfach eine Zeit, wo man sich total ausprobiert, ob es jetzt in, äh, in der Beziehung ist, in Partnerschaften, Freundschaften oder auch eben im Beruflichen. Wenn ich euch ja. immer alle sehe äh, bei unserem Generationentreffen, also es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige, die das machen, was sie nach dem Abi machen wollten oder schon während ja. der Oberstufe und die meisten sagen, nee, ich habe das angefangen und dann abgebrochen. Oder ich habe da reingeschnuppert hab und möchte jetzt aber was anderes machen. Und ich denke, das ist total normal. Ja, Gerade diese Phase ja. so zwischen 20 und 30, da tut sich einfach so unfassbar viel. Man verändert sich noch so sehr. Ähm, ja. Und deswegen finde ich das auch völlig normal, dass man sich dann beruflich auch noch nicht so ganz gefunden hat. Direkt nach dem Abi und so fort weiß, wo es lang gehen soll. Finde ich ganz normal.
0: Absolut. Absolut. Und du hast ja jetzt auch dann deinen Traumberuf gefunden <lacht> mit dem Lehrer <lacht> Ja, Lehrer ist schon sein. echt. Ein,
1: also ja. vielleicht wäre ich lieber Popstar oder sowas, aber nein, ich mache Spaß. Aber Lehrer sein ist wirklich, wirklich toll. Also ich mache das super gerne. Und ich meine, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es jetzt gerade zu dieser Zeit, ne, in der wir uns jetzt befinden, ein super gesicherter Job ist. Und ja, man hat ja auch ein bisschen Freizeit stimmt. dann so hier in Bayern. Es ist ja das so stimmt. ein paar Wochen Ferien im Jahr. Und das es stimmt. hält einen auch jung, ganz ehrlich, jeden Tag mit den Kiddies zusammen und ach, ich mag es total gern. Es ist wirklich ein toller Beruf.
0: <lacht> das freut mich. <lacht> so sollte Gott es auch sei Dank. sein. Äh, ich finde, wenn man, wenn man für den Job lebt, ähm, also vor allem beim Lehrer finde ich, das ist, ist extrem wichtig, weil ich denke mal, jeder hatte den einen Lehrer in der Schule damals, der überhaupt keine Lust auf die Kinder hatte und überhaupt nicht mit Kindern umgehen mhm. konnte. Es war eigentlich Mathe, war immer so dieses beste Beispiel. Da waren die Leute, die waren so an sich in dem Thema, waren die top, also die konnten das auch eigentlich wahrscheinlich für sich selber überragend mhm. gut, aber so dieses Pädagogische mit den Kindern zusammen hat halt meistens so krass gefehlt und dann hat auch die Motivation bei den bei einem Lehrer und bei den äh, Kindern ja. gefehlt. Und ähm, deswegen, ich finde es super klasse, wenn, wenn man so für, für den Job Aber geht. das hast du in jedem ähm, Job,
1: weißt du? In jedem Job wirst du Leute haben, ja. die da irgendwie reingerutscht sind und vielleicht gar nicht so recht wissen, warum. Ähm, und Leute, die es total lieben. Und ja, ich meine natürlich, wenn du mit, ja. mit anderen Menschen zusammenarbeitest, wie zum Beispiel als Lehrer, dann ist das halt besonders wichtig. Aber das wirst du in jedem Beruf finden, diese Diskrepanz. Ja.
0: Um, für, die, für die Leute, weil die kennen dich ja nicht und die kennen mich auch nicht so wirklich, um, du äh, unterrichtest Französisch genau. und Englisch, mhm. gell? Wie bist du, du meinst ja, du, du magst Sprachen, aber wie bist du ausgerechnet zu den zwei Sprachen gekommen?
1: Ich weiß noch ganz genau, als ich in der fünften Klasse saß, da kam eine Englischlehrerin rein und ich war sofort verliebt in sie. Die hatte die tollsten Schuhe <lacht> auf der Welt an und ähm, hat mir dann auch erzählt, dass sie 60 Paar Schuhe zu Hause hat das hat mich mit zehn Jahren wahnsinnig beeindruckt und ich habe durch sie diese Sprache sofort geliebt und versucht, alles nachzuplappern, was irgendwie, was ich irgendwie halbwegs verstanden habe. Und äh, im Endeffekt war es genauso mit Französisch. Und das waren ja meine zwei Lieblingsfächer in der Schule und ich habe dann einfach ziemlich schnell gemerkt, dass ähm, ich gerne Sprachen sprechen möchte. Ich weiß auch noch einmal ganz genau, da hatten wir Besuch zu Hause von meinem Cousin, der schon viel älter war, und seinem Spätzle. Und der ist dann, als, also aus Kroatien, wo ich ja herkomme. Und der ist ja. dann ans Telefon und hat einen anderen Kumpel angerufen und hat auf einmal fließend Italienisch mit ihm gesprochen. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich, da war ich klein, vielleicht neun oder zehn, dass ich mir dachte: Wow, ich möchte auch mal viele Sprachen sprechen. Und ja, daran arbeite ich noch. <lacht>
0: <lacht> Schön. Ähm, ist auch wieder witzig, ähm, weil als du, ich erinnere mich noch, ähm, ich hatte nicht das Vergnügen, in deinem ersten Jahr in der Klasse zu sein, aber ich glaube dann das Jahr drauf, äh, da mhm. war ich in der achten oder neunten, ähm, und es, du also du bist ja gleichzeitig mit äh, Frau Krängel warst damals, glaube ich, an genau. die Schule gekommen. Als junge Lehrerin äh, und dann saßen plötzlich alle Jungs in der ersten <lacht> Reihe, das weiß ich noch.
1: Das glaube ich dir nicht, dass du in der ersten Reihe gesessen bist. Nein, nein.
0: Doch, tatsächlich in der zehnten Klasse in Englisch saß ich in der ja, ersten stimmt, Reihe das ganz stimmt. Links aus am Fenster. Das, weiß ich noch. das
1: stimmt.
0: <lacht> Ähm, aber das ist ähm, vor allem, man hat halt gemerkt, dass das, also da sind wir bei dem Thema, dass du mit dieser Motivation halt in diese Klasse reingekommen bist, ähm, auch den Leuten was beizubringen. Und ähm, das ist halt direkt auf die Leute übergeschwappt. Und ähm, ich muss sagen, also da kann ich dir nur ein Kompliment aussprechen, weil dir hat der Unterricht immer Spaß Dank. gemacht. Und selbst wenn man mal äh, schlechte Noten geschrieben hat, war man nicht äh, sauer auf dich dass du so unfair warst, <lacht> sondern äh, auf sich selber und ähm, wieso man so wenig gelernt hat oder was das auch ist immer. Das ist wirklich
1: toll. Das ist das, also das erste Mal, dass mir das jemand sagt. Vielen, vielen Dank. Das, freu ja. das freut mich wirklich sehr, weil, ja klar, man versucht natürlich immer den Kindern zu zeigen, guck mal, das hier ist nicht gut gelaufen, das oder jenes hättest du besser machen können. Und sie sind natürlich traurig und man hofft, oder man denkt sich natürlich schon, habe ich genug gemacht, habe ich ihnen genug beigebracht, ähm, wenn die Noten halt nicht so gut sind. Aber ähm, das ist wirklich super nett, dass du das sagst, weil ja, klar, <lacht> es hängt natürlich auch davon ab, ob man selber gelernt hat oder nicht. So ist es nicht. <lacht>
0: absolut, absolut, absolut. Ähm, Hast du dann eigentlich, ähm, also Französisch und Englisch hattest du ja dann mhm. in der Schule wahrscheinlich auch, ähm, hast du dann so ein Auslandssemester auch gemacht, damit du die Sprache besser lernen kannst oder hast du es dann, wie ist es dann im Studium Also abgelaufen? im Studium,
1: das Studium an sich war für mich super, weil es sehr strukturiert war, weil du Anwesenheitspflicht hattest und so weiter und da ich ja eher eine faule Kröte bin, ähm, war das wirklich super für mich. <lacht> Aber was wirklich schlimm war, war, dass fast alle Kurse auf Deutsch waren. Okay. Ähm, und deswegen bin ich dann nach dem vierten Semester für ein Jahr nach Frankreich gegangen. Da gibt es ein ganz tolles Programm, da kann man dann dort an der Schule arbeiten. Und ich habe, äh, okay. lass mich kurz überlegen, ich meine es waren 16 Stunden oder so, habe ich dann dort gegeben in der Woche am Lycée und am Collège, also bei den Kleineren und bei den Größeren und war dann dort die äh, Fremdsprachenassistentin, nennt man das für Deutsch. Und dann habe ich halt mit den, okay. mit den Schülern sowas gemacht wie, ähm, keine Ahnung, einen Artikel aus der Bravo lesen oder mit den Kleinen eben irgendwelche deutschen Songs einüben oder auch mal Prüfungsvorbereitungen mit denen zu machen. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und das Gute daran war, dass ich dort ähm, ziemlich schnell auf zwei Engländerinnen und eine Amerikanerin getroffen bin, die das Gleiche gemacht haben, nur auf, eben für Englisch. Und äh, mit denen habe ich dann die ganze Zeit auch noch Englisch gesprochen, das heißt ich kam nach einem Jahr wieder und mein Englisch war super und mein Französisch endlich so wie es sein sollte und das hat mir wirklich sehr sehr geholfen und außerdem war es einfach eine unfassbar lustige Zeit und äh, ich bin mit all den Leuten noch in Kontakt, immer noch sehr gut befreundet und kann es echt nur jedem weiterempfehlen, dass er mal ins Ausland geht.
0: Sehr schön. Ja, dann hast du sogar zwei Fliegen genau. mit einer Klatsche sozusagen Absolut. auch gehabt. <lacht> um, und gibt es, gibt es dieses ja, Programm heute noch? Gibt's. Weißt du das? Ähm, ja?
1: Da musste man mal gucken auf der Seite vom Pädagogischen Austauschdienst, so hieß es damals, PAD. Ich denke mal, so heißt es immer noch. Um, und man kann sich in alle möglichen Länder bewerben. Also ich habe eben Frankreich genommen, weil mein Französisch einfach nicht so war, dass ich mir dachte, hey, ich kann fließend sprechen und mich super im Unterricht schlagen. Aber natürlich auch England, mhm. äh, USA, ähm, Belgien, Übersee, irgendwelche Länder, Kanada, also überall hin. Mhm. Und das Gute ist, man bekommt Geld dafür. Das heißt, wenn man jetzt, ähm, ja, wenn man sich das jetzt nicht selber leisten kann, dass man einfach mal ein halbes Jahr ins Ausland geht, ohne was zu machen, dann mhm. ist das wirklich eine super, super Möglichkeit. Ich habe damals, das war 2001, habe ich ähm, 800 Euro im Monat bekommen. Und das war echt okay. cool, weil ich hatte, also ich bin in so einem ganz kleinen Örtchen gelandet mit 30.000 Einwohnern oder so und habe dann dort für 250 Euro ein möbliertes Apartment gemietet. Das ist natürlich in München undenkbar, mhm. sowas, aber in einem kleineren Ort geht das. Und dann habe ich noch ein bisschen Nachhilfe gegeben und es hat wunderbar gereicht. Klar, meine Eltern haben ja auch noch ein bisschen was gegeben, aber das war wirklich ja. eine gute Möglichkeit. Und man kann ja auch einen Ort angeben, wo man hin möchte, der vielleicht noch eine Uni hat ähm, und dann auch ein Auslandssemester dazu machen äh, ja. oder eben Erasmus oder sowas okay. machen.
0: Ja, stimmt, davon habe ich auch gehört, ja. Also du hast dann wirklich prinzipiell genau. nur gearbeitet genau. in diesem einen Jahr, okay. Hat es sich auf irgendeine Art und Weise dann äh, geprägt für, für, deinen späteren, äh, für deine späteren Laufbahn? als wäre Also vom das?
1: Unterrichten her nicht, dafür waren die Stunden, sagen wir mal, zu spielerisch angelegt, aber es hat mich insofern mhm. geprägt, als ich einfach jetzt fließend Französisch spreche und ja die Leute mir am Ende gesagt haben, dass sie überhaupt nicht mehr merken, dass ich keine Französin bin und das hat mir natürlich unfassbar viel Selbstbewusstsein gegeben, weil wenn ich jetzt auf einen Muttersprachler treffe im Unterricht, dann denke ich mir nicht, oh Gott, der wird merken, dass ich Fehler mache oder so, hm. obwohl ich die natürlich trotzdem mache oder wieder mache, weil es ist jetzt auch schon lange ja. her, aber ähm, ich finde einfach, dass es, ähm, ja, dass es mir sehr viel Sicherheit gegeben hat.
0: Okay, ja. Also ich finde, ähm, ich hatte ja eigentlich, ich muss sagen, ich hatte ab der, eigentlich im, im Kindergarten habe ich schon mit mhm. Französisch angefangen, äh, weil das damals so ein Zusatzprogramm war und meine Ach, Mama süß. mich da reingepackt hat ähm, und dann ging es in der Grundschule weiter, weil meine Grundschule direkt mhm. neben dem Kindergarten war und ähm, in der Grundschule wurde dann von der gleichen Lehrerin, die meinen Kindergarten mich betreut hatte äh, für Französisch, wurde das dann weitergemacht und ich hatte dann eigentlich bis zur 11. klasse immer französisch und anfangs hat es mir auch mega spaß gemacht aber ich hatte dann zwischenzeitlich ein paar lehrer wo es halt dann so sag ich mal m -m. nicht so viel spaß gemacht hat und ich habe, ich muss sagen in der schule habe ich französisch gehasst ah. <lacht> auch wenn es so hart klingt aber heutzutage, also in der 11. Klasse habe ich dann wieder die, die Frau ähm, Purka ja. bekommen, die kennst du ja auch. Ähm, bei ihr mhm. hat es halt dann wieder Spaß gemacht, ähm, aber da waren halt die Grundlagen mhm. schon so schlecht eigentlich, ähm, dass ich halt vorne und hinten nicht mitgekommen bin und heute zum Beispiel oder seit einem Jahr versuche ich wieder mit mhm. äh, Bubble und wie die ganzen Sachen heißen, mein Französisch äh, aufzubessern, weil die Sprache halt ja, extrem ist schön. schön ist, finde ich. Aber du, das halt in der Schule, das ist so lehrerabhängig einfach nur. Ähm, oder vielleicht auch, ja, man ist jung und hat auch andere mhm. Interessen und solche Sachen, aber mh, von diesen, ich hatte ja von meinem fünften oder von meinem sechsten Lebensjahr bis zu meinem 18. Also Lebensjahr Also müsste das schon was hingeblieben sein. Oder, ja, aber wenn du mich jetzt nach Frankreich packst, äh, könnte ich vielleicht höchstens fragen, äh, wie es den Leuten geht und äh, wo wo man das nächste Paket schnell Aber das, so. das war es halt schon wieder. Ich
1: überlege jetzt gerade, während du erzählst, es, man, es geht ja vielen Leuten so. Viele Leute haben eine ja. Sprache im Unterricht und ja, ob jetzt selbstverschuldet oder, oder irgendwie, dass man mit dem Lehrer nicht ähm, auf einer Wellenlänge ist, es müsste irgendwas geben, was einen da wieder auf die Spur bringt. Ich muss mir da mal was einfallen lassen. Irgendwie, weißt du, so, keine Ahnung.
0: Behandelst du, behandelst du Kinder in deinem Unterricht äh, irgendwie anders, die sich, also wahrscheinlich schon, wenn sich jemand schwerer tut mit Französisch als jemand, der sich extrem leicht tut, oder behandelst du jeden gleich oder wie sieht es da bei dir aus? Naja,
1: also es ist immer sehr unterschiedlich, es gibt halt also, nehmen wir mal an, es gibt jemanden, der mag mich total gerne und ich ihn, also oder diese Person und ähm, der bemüht sich total, aber irgendwie ist er nicht gut dann ist das was anderes, als wenn jemand ähm, ganz ruhig ist und sich nicht melden traut, weil es eine schüchterne Person ist. Also es kommt immer darauf an, weißt du, wie ich meine? Ähm, ob ich mhm. dann eben ganz behutsam mit dieser Person vorgehe, die sehr schüchtern ist und äh, immer darauf warte, dass sie sich meldet. Und sobald sie sich meldet, sie dann dran nehme, weil ich mir denke, okay, jetzt hat sie die Sicherheit. Jetzt äh, weiß sie was. Jetzt muss ich ihr auch unbedingt diese Chance geben. Äh, mit der gehe ich ganz anders um als mit äh, einer Person, die vielleicht schlechte Noten schreibt, aber super motiviert ist. Also, es ist halt immer so ganz individuell. Oder halt mit einer Person, die ja. total super ist, aber ähm, keine Ahnung, gerade ein Teenager-Problem hat und, und irgendwie keinen Bock hat. Also, es ist einfach immer ganz unterschiedlich,
0: die Situation. Ja, ich finde, ich find, das ist auch vor allem, in so in der, ich mein kleiner Bruder ist, mhm. wird ja auch jetzt 14. Ähm, ich finde, das ist auch so ein extrem wichtiger Faktor, äh, den der Lehrer spielt, weil die Lehrer in der Schule prägen Total. die Kinder in dem Natürlich. Alter mit am meisten, weil man ja. so lange in der Schule ist. Ähm, und ich finde, also bei mir ist das ein extremes Beispiel. Ähm, ich habe eigentlich damals vierte Klasse, weil ich, ähm, der Übertritt zum Gymnasium oder aufs Gymnasium, ähm, mir wurde damals schon gesagt, hey, der Junge ist nicht fürs Gymnasium gemacht. Bla, bla. Meine Mama hat mhm. sich aber durchgeboxt. Da bin ich bis heute dankbar, dass sie das gemacht hat, dass ich aufs Gymnasium komme. Ich hatte auch einen Schnitt von 2,0. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie yeah. kämpfen musste. Ähm, dann ging es in der Schule weiter. Ähm, die Lehrer haben zu ihm gesagt, ja, du bist nicht fürs Gymnasium gemacht. Geh von der Schule. Du bist kein Lerntyp. Du musst eine Ausbildung machen. Das hat sich so weit hingezogen bis mhm. zur 12. Klasse, wo ich sogar mein Abitur in der Hand hatte, wo meine äh, Deutschlehrerin mir ins Gesicht gesagt hat, dass es ja doch noch mal knapp wurde, obwohl ich das Abitur eigentlich grandios bestanden hatte, äh, wo ich mir dachte, hey, also, da, dir kann es doch mhm. eigentlich egal sein, ob ich dieses Abitur bestehe oder nicht, du machst doch nur deinen Job so. Ich bin eigentlich wie ein Auto am Fließband, was du zusammenbaust und dann wird es mhm. halt am Ende verkauft. Also ob es dann äh, für 300 Euro oder für 500 Euro verkauft wird, kann's, kann dir halt ja egal sein. So. Oh ähm, Mann, das muss ja echt
1: total demotivierend gewesen sein über so viele Jahre. Das ist ja Wahnsinn, das wusste ich gar nicht.
0: Absolut, <lacht> absolut. Also da Und das war nicht nur von einem Lehrer, das war von mehreren Lehrern immer... Ähm, und aber du, du bockst dich halt dadurch und das hat mich halt dann auf, auf diese Art und Weise geprägt, dass ich halt heute auch sage, wenn, wenn mir jemand was sagt, hey, ich kann's nicht, ähm, dann äh, mhm. versuche ich es erst recht. Also das ist dann schon so eine, eine Lebenseigenschaft von mir oder ein Lebensmotto geworden, äh, dass ich sage, hey, wenn, wenn, keine Ahnung, in der Arbeit jemand zu mir sagt, hey, du bist dafür nicht gemacht, mhm. dann zeige ich es dem erst recht, dass wow, ich Ariane, Respekt.
1: So. Ja. Ehrlich, also ich meine von der Grundschule an ne, immer wieder gesagt zu bekommen, nee, das schaffst du nicht und dich dann selber durchzubeißen und es doch zu schaffen, das ist echt, wow, Hut ab.
0: Ja, also Props für meine Mama. <lacht> <lacht> Sonst also, als hätte ich es wahrscheinlich, also wenn es von mir alleine aus, bei mir fing es dann wirklich an in der 10. Klasse, wo ich gesagt habe, mhm. ich will das Abitur schaffen. Aber vorher, ähm, ich meine, da lässt du dich ja auch ja. einreden von den Lehrern, weil du denkst, hey, die sind ja 30, 40 Jahre alt und äh, äh, schon äh, als wissen. Du mhm. Und viel erfahrener. Eben, genau. Und das finde ich halt extrem. Naja, scheide.
1: aber also ich verstehe dich total. Aber es gibt schon auch, also ich habe mich auch schon vertan. Ich habe auch schon. Ähm, ich habe bestimmt schon sehr, sehr viele Eltern richtig beraten, aber ich habe auch den Fall schon erlebt, wo ich mit einer Mama ähm, darüber gesprochen habe, ob es nicht besser wäre, wenn es, wenn die Tochter vielleicht darüber nachdenkt, auf die Realschule zu gehen, weil sie sich so extrem schwer getan hat. Und jetzt ist ja. sie in der 11. Klasse bei uns und macht alles echt super. Also, ja. nein, man ist halt nicht allwissend, ja. Du, du kannst dir nur deine Einschätzung geben. Ähm, weil die Noten einfach alle schlecht sind, weil die Eltern traurig sind, weil das Kind frustriert ist, ähm, weil eben so schlechte Noten die ganze Zeit reinkommen. Na klar gibst du deine Einschätzung ab und sagst halt, ja, mein, vielleicht sollte man sich doch überlegen, einfach um auch das Kind zu schützen, nicht weil ich es nicht bei mir haben möchte, um Gottes Willen, sondern weil ich mir halt denke, okay, es ist wirklich, wirklich demotivierend für den Sechstklässler, ständig mit schlechten Noten nach Hause zu kommen. Und dann hat, haben sie sich aber dagegen entschieden und dann irgendwie ging es dann bergauf. Und wie gesagt, jetzt ist sie bei mir äh, in der 11. Klasse. Ich habe sie fünf Jahre lang in Englisch gehabt und hat sich super entwickelt. Man, man kann es ja, man ja. manchmal nicht wissen.
0: Findest du, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich eine, eine leidige <lacht> Debatte, <lacht> aber ähm, was sagst du zum, zum Thema Noten abschaffen? Wärst du dafür oder dagegen?
1: Boah, das ist aber jetzt eine Frage. Ich glaube, da kann ich jetzt spontan nicht so drauf antworten, weil es ist echt, echt <lacht> schwierig. Also sagen wir es mal so. Oder sagen mal so. Formulieren Ich würde sie nicht anders. komplett abschaffen, ja. aber ich würde ja. vielleicht den Unterricht und die Prüfungen anders gestalten. Also zu,
0: das zum Beispiel, meine andere wenn genau, ich dir nur ein das Beispiel geben kann, ja.
1: habe ich mich jetzt letztens mit einer Kollegin sehr lange darüber unterhalten, zum Beispiel gibt es keine Schulaufgaben mehr, sondern Projekte. Also jetzt nehmen wir mal an, okay. in Englisch, äh, 10. Klasse, Thema Südafrika im Buch. Man schreibt keine Schulaufgabe mehr, sondern man sagt, okay, äh, es gibt jetzt zwei Wochen lang bestimmte Assignments, also irgendwelche Aufgaben, äh, die ihr im Unterricht machen müsst, damit eben sichergestellt ist, dass äh, jeder auch arbeitet und nicht äh, zu Hause irgendwie sich von jemandem helfen lässt. Und je nachdem, wie diese Aufgaben erledigt werden, gibt es dann eben eine Note, die eine Schulaufgabennote ersetzt. So etwas könnte ich mir vorstellen. Mhm. Weißt du, wo mhm. du dann ja auch viel besser zeigen musst, indem du eben die ganze Zeit Englisch sprichst in der Vorbereitung und auch was schreibst und eben wie so ein Portfolio zusammenstellst, ja viel besser zeigst, was du wirklich kannst, als in einer... Übersetzungen, oder ich meine, die Übersetzungen machen wir nicht mehr, aber als in einer 45-minütigen schriftlichen Aufgabenstellung, für die du dich ganz gezielt vielleicht vorbereitet hast, oder eine Grammatik, auf die du dich ganz gezielt vorbereitet hast, sondern eben damit trainierst, ja. einfach zu reden. Und das ist ja, was wir im Endeffekt wollen. Wir wollen euch ja das Sprechen beibringen. Wir wollen nicht, dass ihr die perfekten Aufsätze schreibt, sondern ja. dass ihr, wenn ihr nach England geht, euch unterhalten könnt. Deswegen lernen wir ja die Sprache.
0: Das stimmt. Und darum ja, dann, da, soll es ja auch immer gehen, deswegen auch dieses zwölf Jahre Französisch mhm. und kein Wort sprechen genau. kann. So, aber äh, aber eben mit Aufsätze. den Noten,
1: ich könnte mir vorstellen, dass man sie einfach modifiziert.
0: F findest du, kein sorry, Problem. dass ich dich unterbreche, ähm, findest du aber, also das ist auch so ein Gedanke, den ich mir echt oft mache, weil ich, ich sehe es bei meinem Bruder dadurch, dass er jetzt in der achten Klasse ist. Ähm, findest du das Schulsystem altmodisch? Weil ich persönlich finde, schon, dass es noch ein bisschen von gestern ist irgendwie, weil ähm, klar, es werden dir so viele Sachen beigebracht und so weiter und so fort, aber aufs Leben wirst du nicht wirklich vorbereitet. Ähm,
1: ja, da muss ich dir recht geben. Tatsächlich war es bei mir an der Schule genauso. Also ich bin auch aus der Schule raus und hatte keine Ahnung von irgendwas. Jetzt ist aber die Frage, auf was, auf was genau? sollte ich die Schule vorbereiten? Also geht es jetzt eher um Berufliches oder geht es darum, dass du mit 20 nicht weißt, wie man eine Steuer ausfüllt oder so Alltägliches, weißt du, wie ich meine? Und es ist halt schwierig, ja. dass die Schule irgendwie alles auffängt. Also auf der einen Seite finde ich, der Unterricht, der könnte verändert werden. Ähm, wie wir ja jetzt sehen mit Corona, es wird viel mehr digital gemacht und es muss in diese Richtung gehen, meiner Meinung nach. Ähm, aber ja. wenn es jetzt so um, ja, um einfach allgemeines Lebenswissen geht, dann ist es echt schwierig. Wie willst du das denn beibringen? Was, was willst du anbieten in der Schule, damit man aus der Schule rausgeht und sagt, ähm, ich bin irgendwie gewappnet
0: fürs Leben? Ja, das, das stimmt, weil das ist dann auch wieder lehrerabhängig Eben. und jeder, andere, jeder Lehrer hat irgendwie seine eigene Meinung und so weiter und so fort. Aber ich finde, man könnte zum Beispiel... Ähm, weil klar, das Gymnasium mhm. ist dafür da, dass Akademiker ausgebildet werden und dass man an die Uni geht und so weiter und so fort. Aber heutzutage studiert halt gefühlt auch jeder und jeder mhm. hat mittlerweile das Abitur. Ähm, aber so die, die Basics, zum Beispiel finde ich, werden total vernachlässigt, wie, ähm, wie ob man zum Beispiel ganz simples Beispiel mhm. kochen lernen. Also, wer bringt einem Kochen? Aber bei? jetzt
1: überleg doch mal, Ariane, jetzt hättest du in der Schule auch noch Hauswirtschaft gehabt. Also nicht, dass, ich, es, dass ja. ich das verkehrt finde. Ich finde es super. Ich, also ich persönlich liebe es zu kochen. Und ich bin wahnsinnig froh, dass meine Mama mich schon, als ich noch klein war, also mit zwölf, 13, ähm, immer wieder damit eingebunden hat, weil ich ja. es jetzt eben kann. Aber wie willst du das denn ja. auch noch in die Schule packen? Weil ähm, es ist ja so, dass die Kinder ja jetzt schon, sehr viel mehr Zeit in der Schule verbringen, als ich noch zum Beispiel. Ich war jeden Tag um 1 Uhr fertig. Jetzt hocken die ja. eh schon bis drei, vier in der Schule. Jetzt müssen die praktisch auch noch zusätzliche Fächer haben, wie Hauswirtschaft, wie bügele ich, wie koche ich, oder, oder keine Ahnung, wie deckt man den Tisch, hm. ja? Ähm, ja? Um solche Sachen zu lernen, die meiner Meinung nach eigentlich in die elterliche Erziehung gehören. Also ich habe das alles zu Hause gelernt. Tischmanieren. Solche Sachen.
0: Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, dann zum Beispiel könnte man das, man, also ich würde halt eher mit mhm. Wahlfächer angucken. Ja. Also ich würde eher das, ähm, ich würde es eher so machen, zum Beispiel, ich, ich hatte Musik und Kunst und ich habe in Kunst zum Beispiel in der Oberstufe hatte ich auch Kunst, weil man da mhm. zwischen Kunst und Musik entscheiden musste, habe ich Kunst gewählt. Ähm, unter uns oder an jeden Zuhörer da draußen, ich habe in Kunst nicht mal ein Heft <lacht> gehabt in der Oberstufe. Ich höre nicht ich zu, lalalalala. Ich habe nicht ein einziges Mal mitgeschrieben. Ich habe immer ähm, Profs an Caro, äh, Caro gefragt, ob sie die Sachen für mich zeichnen kann. Ähm, Gott, ich habe hab in, hab ich, äh, ich hab in der Klausur, äh, ich hoffe, mein Abitur, wird dadurch <lacht> nicht aberkannt, aber in der Klausur habe ich halt dann äh, irgendwelche Spicker geschrieben ähm, und habe dann... Ähm, irgendwie versucht, den theoretischen Teil so gut wie möglich hinzukriegen, äh, aber den praktischen Teil habe ich dann komplett reingeschissen, mhm. weil ich es einfach Wieso nicht kann. Wieso hast du da nicht Musik so, genommen? Äh, weil, Musik ist, <lacht> weil ich Musik noch weniger kann. Äh, oh Gott. So, äh, ich hätte halt lieber so die, die, die Auswahl gehabt zwischen Sport, mhm. Musik und Kunst beispielsweise. Da hätte mhm. ich direkt Sport genommen, weil ich studiere Sport, ich kann Sport, ich hätte auch voll gern Sportadditum gehabt, aber das ist nicht mhm. zustande gekommen, weil es zu wenige Leute haben wollten. Ne? Ähm, und da, wenn man so dieses ganze Schulsystem, dass man sich auf ein paar ähm, Basic-Fächer festlegt, mhm. die halt jeder haben muss, wie, keine Ahnung, Deutsch, Englisch oder Deutsch, eine mhm. Fremdsprache, Mathe ähm, und den Rest halt über Wahlfächer, weil so kann sich dann jeder seine eigenen Sachen zusammenbasteln, äh, mhm. sage ich mal. Ja, so
1: hatten wir es ja früher. Äh, und also wir hatten ja zwei äh, Leistungskurse, das heißt, du hast dann zwei Fächer genommen, die du total gerne mochtest. Das wären jetzt zum Beispiel bei dir Sport und, was weiß ich, Französisch <lacht> gewesen. Und den Rest musstest ja. du dir dann halt so zusammenbasteln, dass du praktisch aus verschiedenen Bereichen was nehmen genommen hast. Also ich musste zum Beispiel aus naturwissenschaftlich wählen zwischen Bio und Chemie. Dann geisteswissenschaftlich musstest du, keine Ahnung, hattest du die Wahl zwischen Geschichte, Sozialkunde, Ethik ähm, und so weiter. Du musstest eine Fremdsprache machen, mhm. Deutsch natürlich, Mathe natürlich. Das, also das System damals fand ich viel, viel besser. Und dann hattest du in den zwei Leistungskursen auch fünf Stunden in, die Wo in der Woche, während äh, alle anderen Fächer mit maximal, ich meine, zwei oder drei Stunden angesetzt waren. Also es war wirklich dann ein großer okay. Unterschied.
0: Und dann wurde es irgendwann genau. äh, geändert. Und jetzt, also das, okay. was, was
1: wir jetzt ja. haben, dass jeder Abi machen muss in Mathe und Deutsch, das finde ich blöd. Ich persönlich. Ich finde es völlig in Ordnung, mhm. dass man das vier Semester lang einbringen muss, aber es stellt einfach, ähm, ja, gerade auch unsere Klientel an unserer Schule echt vor große Probleme, obwohl das Kinder sind, die ansonsten wirklich gut sind und motiviert sind und fleißig sind und Talente haben, ähm, ja, fallen sie dann manchmal durch, weil sie in Mathe null Punkte ja, so. haben, ähm,
0: Dazu muss man sagen, unsere Schule ist ja eine ganz, oder meine unsere, ja unsere Schule ja. war ist ja eine ganz besondere Schule, äh, weil wir einen extrem hohen Anteil äh, an genau. Kindern mit Migrationshintergrund haben. Ich, ich glaube, das war ja teilweise oder zeitweise die Schule mit ja, dem ja. höchsten Migrationsanteil. Also oder Kinder mit ja. dem, also, ist das immer es immer noch so, nicht, weißt
1: du ob das in München äh, die Schule ist mit dem höchsten Migrationshintergrund, aber ich weiß, dass wir halt ja, so 70, 80 Prozent haben.
0: Ja. Und das ist eigentlich auch ein witziges Beispiel, dass du genau Mathe ja. erwähnst, weil war ja Mathe auch immer mein Ding. Und ich hatte im Mathe-Abi einen Punkt, den mhm. ich gerade, also es war mein Ziel, einen Punkt, weil ich wusste, okay, ich brauche einen mhm. Punkt, um nicht in die Nachprüfung zu gehen und habe dafür auch zwei Mathe-Vorbereitungskurse gemacht und habe halt dann wirklich, ich bin extra mhm. in die Einsicht ein, reingegangen um zu sehen, wie viele äh, Bewertungseinheiten hatte ich oder haben mir gefehlt mhm. zu, zu null Punkten ne? und ähm, das, den Tag werde ich niemals vergessen. Ich hatte, ich bin da rein in die Einsicht und dann schaue ich da drauf und ich hatte 23,5 mhm. Bewertungseinheiten und dann mhm. ab 23 oder oh, mit 23 hätte ich noch null da gehabt. Aber aber jemand <lacht> sehr gnädig. Ne? <lacht> und mhm. auf jeden Fall. Also danke, an äh, <lacht> Frau Panziersch, falls du das hörst.
1: Ja, aber es ist halt <lacht> also ja. Ich finde es halt so blöd, weil die Kinder sind alle so unterschiedlich und sie müssen alle die gleichen Prüfungen ablegen. Also zumindest diese beiden.
0: Um, ja. ja. Absolut. Absolut. Naja, mal weg vom, von, von dem. Ich habe noch zwei Fragen, die ich dir gerne stellen mhm. würde zu, zum Lehrer sein. Weil du bist ja nicht nur Lehrer, du bist ja auch noch eine Person Ach außerhalb nee. der Schule. Ähm, aber zwei Fragen, <lacht> äh, zwei Fragen, die mich extrem interessieren würden. Ähm, Benoten Lehrer teilweise nach Sympathie? Nein.
1: Also ich wüsste nicht, wie das gehen soll.
0: In Deutsch zum Beispiel? Also,
1: also ich kann jetzt nicht für irgendwelche Deutschlehrer sprechen, aber ich, nee. Weil, also es werden ja die okay. Schulaufgaben auch respektiert. Das heißt, die gehen an die Fachbetreuung. Jede Schulaufgabe, die du schreibst, wird nochmal angeschaut. Ähm, ich denke nicht, dass du das Risiko eingehen möchtest, dass du jemandem eine 3 gibst statt einer 5 und dann der Fachbetreuer sagt, äh, was machst denn du da?
0: Also, ich, nee. Okay. Ja. Und andersrum? Nee,
1: nicht genau. Es geht genauso nicht. nicht. Nee. Wahrscheinlich das Gleiche. Nee. Also, okay. was... was
0: und, Ach Gott, ich
1: weiß gar nicht, ob ich ja? das sagen darf. Aber was ich zum Beispiel schon ab und zu mache, ist, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, in Französisch nicht sehr gut ist und mhm. der liest mir jetzt mal vor oder den frage ich ab. Und dann ist es gut, dann gebe ich vielleicht manchmal einfach trotzdem eine Eins, weil ich einfach das Kind damit so extrem motiviere, statt der Zwei, ähm, dass es dann einfach einfacher ist, dass es sich wieder meldet, dass es äh, ja. mehr mitmacht weil die, die Kinder freuen sich dann so oh, sehr. Ich, ja. Also zum Beispiel, jetzt hat jemand eine 5 oder eine 6 in der Schulaufgabe bekommen, weil irgendwie lief es halt nicht. Und dann mache ich eine Lesenote, das machen wir aber den Kleinen immer ganz gerne und die machen das ja auch gern. Und jetzt weiß ich, dass jemand sich super, super vorbereitet hat und macht halt trotzdem noch ein paar, dann denke ich mir, okay, komm, jetzt gibt es aber trotzdem die eins, weil der einfach so sich auf das Lesen vorbereitet hat und geübt hat und selbst wenn da jetzt mal keine Ahnung, das ein oder andere Wort nicht super perfekt ausgesprochen ist, egal, ähm, weil es einfach eine totale Motivation ist. Also das mache ich schon zugegebenermaßen.
0: Ich verstehe deinen Ansatz total. Ich würde es genauso machen. Wenn ich Lehrer wäre, ich würde es genauso machen, weil du gibst dem genau. Kind so einen Push dadurch, dass der sich dann vielleicht die nächsten zehn <lacht> ja, genau. Stunden, sogar jede Stunde melden wird und äh, dann wieder Spaß am, am, am Unterricht oder an, an dem Fach hat. Okay. Äh, meine war jetzt mit Frau Gurg, äh, weil wir uns so eine, so eine kleine so einen kleinen Battle, sage ich mal, geliefert haben mit ähm, Bildern über der Tür, die wir aufgehängt haben. Da haben Moreno und ich angefangen. Da haben wir so ein Schild irgendwo gekauft gehabt, äh, wo drauf stand, Lehrer, seid nett zu uns, äh, weil wir bezahlen <lacht> später eure Rente. Und, äh, dann hat sie da drunter geklebt mit ähm, Schüler, seid nett zu uns, weil wir bezahlen <lacht> später euer Hartz IV. Äh, <lacht> und dann äh, gab es früher dieses Meme ähm, von diesem einem Basketballer, der chinesische Basketballer, der so sein Gesicht verzieht mhm. und drunter steht so Bitch, please. Und das haben wir halt dann dahin gemacht. Und ähm, dann kam sie noch mit dem letzten Bild äh, La Paloma pfeifen, aber keine Zähne im Mund. So den Satz mhm. haben wir damals natürlich niemand gecheckt. Mittlerweile verstehe ich ihn, aber da kam dann auch eine äh, Sekretärin in unser Zimmer und hat halt dann dieses Bitch Please gelesen und Frau Gurk fand es halt total humorvoll und witzig und sowas, aber die hat es dann so böse aufgefasst, Echt? dass sie diese Bilder abgehangen hat und äh, beim Direktor auf den Schreibtisch gelegt hat und gesagt hat, ja, schau mal, was diese Klasse hm. da macht und solche Sachen. Ja. Aber, und naja. gab es
1: irgendwelche Konsequenzen?
0: Ähm, reden wir Nein. Gar keine Herrblaser, äh, unser Direktor hat darüber, <lacht> hat darüber gelacht und wir wollten unsere Bilder wieder, aber die hatte sie dann schon äh, zerschreddert und ähm, das war es eigentlich. Also mehr gab es dazu nicht. Aber das war auch, also wie man ja. manche Sachen überinterpretieren naja. kann, ist halt. Naja, ähm, zu, zu einem anderen Thema, worüber ich gerne mit dir reden würde. Ähm, du bist ja, ja sehr umweltbewusst unterwegs. Ich Erzähl, ja, erzähl also, uns doch ein bisschen ähm, darüber.
1: ich habe so eine Challenge mit meiner Freundin, ähm, ja, dass wir einfach versuchen, uns in so ein bisschen zu übertrumpfen, wobei ich sagen muss, sie ist schon weit, weit, weit vor mir, äh, mit einfach Alltagsdingen. Also zum Beispiel, wir kaufen fast nur noch Klamotten bei Kleiderkreisel. Ähm, da kannst du zum Beispiel angeben, dass du gerne neue Sachen hättest. Ich habe mir letztens eine mega Lederjacke von Hobo Boss gekauft mit Etikett und all noch dran. Für wenig Geld, also wirklich viel, viel weniger als im Laden. Und wir wollen halt einfach diesen Konsum, den die Ketten auslösen und dieses... Verrückte, ich gehe in den Laden und kaufe irgendwas, nur weil es gerade günstig ist. Das wollen wir halt einfach durchbrechen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ich möchte gerne neu, eine neue Jeans haben. Ich will aber nicht in den Laden gehen, wo ich dieses äh, Konsumverhalten ähm, unterstütze, sondern ich gucke mal, was gibt es denn mehr als Kleiderkreisel? Also das ist so meine, die App meines Vertrauens. Ähm, und oftmals finde ich genau das, was ich, was ich gerade suche. Weil jemand anders hat es vielleicht einmal angehabt, wenn überhaupt. Und ähm, ich kaufe einfach bewusster. Oder was ich immer mache, ist, dass ich, ähm, wenn ich mir was zu essen hole, immer, immer mit meiner Tupper ankomme. Oder ich gehe immer an die Käsetheke hm. und habe meine eigene Tupper dabei. Oder meinen Brotbeutel. Oder ähm, ich kaufe nichts mehr in Plastikflaschen. Erstens finde ich, oder was heißt erstens? Ich finde, ja, erstens finde ich, dass es anders schmeckt als in der Glasflasche. Und zweitens ähm, möchte ich halt einfach diesen Plastikkonsum reduzieren.
0: freue allem aber auch die Doch Chemikalien, richtig. die in der Plastikflasche dann ins Wasser genau. nicht übertragen. Und jetzt stehe also, ich halt gestern beim Edeka ja
1: und wollte Kartoffeln kaufen. Und dann gibt es da eben nur die Plastiktütchen, in, man ja, in, in die man das Gemüse tun kann habe ich es dann gelassen. Dann bin ich gegenüber zum Vollcorner gegangen, weil ich weiß, die haben Papiertypen zum Beispiel. Und es kostet mich gar nichts. Dann mhm. gehe ich halt über die Straße ins andere Geschäft. Aber ich finde, es macht einfach einen großen Unterschied.
0: Merkst du mh, selber, dass du irgendwelche Einschränkungen vielleicht dadurch hast, weil viele Leute, sag ich mal, auf sowas nicht achten? Oder findest du, du kannst eigentlich ganz normal alles so ich weitermachen? Ich kann alles wie genauso machen hast? wie vorher auch.
1: Manchmal musst du halt ein bisschen umdenken. Also, wenn, ja, ich kaufe einfach kein Gemüse mehr, das in Plastik eingepackt ist. Und wenn es halt nur das gibt, dann kaufe ich halt was anderes und koche was anderes zum Beispiel. Also, man muss okay. halt einfach, wir Menschen, auch wieder von meiner Freundin äh, das Wort, wir, wir sind manchmal so rigid, weißt du, so starr in unserem Denken. Und das muss man einfach ein bisschen auflockern. Wenn A nicht geht, dann mache ich halt B, ist auch kein Problem.
0: Das stimmt. Das, ist ein, das ein, ist ein toller Satz. Wenn A hab, nicht geht, dann halt B. Ja. Möglichkeiten, wenn A nicht geht. Weißt du, ich meine? Ja, das stimmt. Das, das können sich auch viele in allen Lebenslagen eigentlich zu Herzen nehmen. Und,
1: und, und weißt du, irgendwann fängst du an... irgendwann ähm, Ich habe ich hab wiederum gestern einen Satz gehört. Äh, wie ging der denn nochmal? Ach, fällt mir jetzt nicht ein. Aber äh, sinngemäß, äh, wenn du etwas sehr, sehr gut kannst, weil du es immer wieder wiederholst, dann wird es zur... Ähm, wie sagt man? Dann wird zur Routine, Ru genau. Routine? Also ich denke jetzt überhaupt nicht mehr darüber nach. Ähm, wenn ich mir was zu essen hole, gehe ich jetzt zum Beispiel zum Asiaten oder in, 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 zum Sushi-Laden oder zur Pizzeria. Ganz klar die Pizzeria, weil die Pizza im Karton eingepackt wird. Also... Ach, wenn ich zum Beispiel okay. gerade nichts dabei okay. habe, wo ich dann Ach. das Sushi oder was auch immer reintun könnte, keine eigenen Tupper, ganz klar wird die Pizza, weil die halt im ja. Papierkarton kommt.
0: Siehst so, du? Ich noch gar Und noch irgendwann fängst du dann aber nicht.
1: automatisch an, so zu denken: Okay, was nehme ich? Ja, klar das, weil Karton.
0: Ist bist du also du hast es ja mit deiner Freundin zusammen gemacht. Ähm, hat sie dich darauf auf? Also sie ist da schon gemacht, sehr sehr oder?
1: viele Jahre sehr Bewusst und wir betteln uns da ein bisschen gegenseitig vielleicht. Ähm, sie ist da tatsächlich schon ein Stückchen weiter als ich. Ähm, sie ist Stewardess und, und fliegt sehr, sehr viel und egal, wo sie hinfliegt. Und sie fliegt eigentlich nur, oder fast nur ähm, international, also viel Asien, viel USA. Sie hat immer den Koffer voll mit mhm. eigenen Sachen, äh, die sie dann in Hongkong rumträgt, um sich Essen zu holen, Kaffee zu holen, wie auch immer. Also, also. sie ist da ja sehr, sehr organisiert. Ich noch nicht so, deswegen muss ich eben immer nachdenken. Oder ich bin manchmal auch so spontan, eben, dass ich sage, ich äh, keine Ahnung, ich komme jetzt von der Schule nach Hause und ich habe jetzt so Hunger, ich kann jetzt nicht erst einkaufen gehen, dann kochen. Okay, jetzt stehe ich vor den zwei Geschäften, ich nehme jetzt was zu essen mit, was hat weniger Verpackung oder was hat keine Plastik, das nehme ich dann
0: halt. Mhm. Mhm. Habt ihr, ähm Habt ihr euch schon mal so überlegt, irgendwas äh, zu organisieren, damit auch mehr Leute damit machen? Naja, das Einzige,
1: also? was wir halt machen, ist äh, immer wieder auf Instagram zu posten. Und wenn es noch so eine Kleinigkeit ist, guck mal hier, habe ich jetzt das gekauft statt das, so wie ich eben von gestern erzählt habe, ähm, macht doch auch. Ja. Oder guck mal hier, habe ich mir einen Kaffee geholt und habe meinen eigenen Becher dabei. Oder schau mal da, war ich beim Asiaten, habe mir Essen geholt, hat die den Tupper dabei. Dass die Leute einfach auch sehen, ach guck mal, es ist ja gar nicht so schwer.
0: Ja, finde ich, find ich klasse, weil ich finde auch zu, also vor allem in der jetzigen Zeit, wo, wo die Welt extrem lange oder was heißt ja. extrem lange, also für eine Zeit stillstand, äh, hat man ja auch die positiven Auswirkungen äh, gemerkt, wenn zum Beispiel nicht jeden mhm. Tag 500 Flüge ja. äh, am Himmel vorbeifliegen, Flugzeuge vorbeifliegen. Ähm, was, für ein, was für einen positiven Effekt wie ist auf schnell, die ne? und so weiter. Wie schnell halt. sich
1: die Natur ja. erholt, das ist schon auch echt bemerkenswert. Wie lange haben wir gebraucht, ja. um sie so herunterzuwirtschaften? Und wie schnell geht's, es, dass zum Beispiel Venedig ja. wieder aussieht wie vor, ja. keine Ahnung, 50 Jahren? Alles wieder sauber ist. Das ja. ist wirklich erstaunlich. Ja.
0: Und, und vor allem, ähm, mir ist das immer nie, also ich arbeite im Stadtzentrum, mhm. da am Viktor Alimarkt in der Nähe. Und ähm, mir ist das noch nie bewusst aufgefallen, aber es gibt ähm, einen Laden neben unserem Fitnessstudio, wo ich arbeite, der ganz mhm. normal äh, Kleider verkauft, aber die haben zum Beispiel, die sind auch so umweltbewusst unterwegs, dass sie sich ähm, einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen ähm, versammeln mit freiwilligen Helfern, die dann ähm, durch die Stadt gehen, abends ist das immer nach Ladenschluss äh, und den ganzen oh, Müll wow. ähm, vom Boden aufheben. So, der halt... Äh, liegen bleibt oder solche Sachen und halt somit helfen, die Stadt ähm, sauber zu halten, was halt zum Beispiel, keine Ahnung, wobei yeah. München ja sowieso schon extrem sauber ist äh, und auch die Stadt München selber schon extrem dahinter ist, aber äh, das fand ich auch zum Beispiel extrem, die haben zum Beispiel so einfache mhm. Sachen wie Zigarettenstümmel oder Kaugummis oder solche Sachen haben sie vom Boden ähm, aufgehoben oder von zum Beispiel, wenn man irgendwas in auf, auf eine Grünfläche geschmissen hat oder sowas. Oder Plastik, mhm. was ja niemals sich abbaut. Und das habe ich, dann habe ich die mal gefragt. Und die haben auch gesagt, dass sie das im Englischen Garten machen oder zum Beispiel, wenn mhm. Sachen irgendwie in den Eisbach geworfen werden oder so. Dass sie da halt dahinter sind, das sauber zu machen. Das Schau, ihn halt jetzt denkst
1: du vielleicht klasse. zweimal drüber nach, bevor du irgendwas auf den Boden, oder also nicht du jetzt als Person, sondern Mann. Und ähm, ja. ja, ich... Ich sage halt auch dann einfach den Leuten, wenn ich jetzt zum Beispiel, also gerade jetzt äh, ist ja das To-Go-Geschäft wirklich sehr, sehr groß. Und wenn ich dann auf Instagram eine Story sehe und da sind dann halt zwei Plastikbecher, dann schreibe ich ganz super, super nett mit 5000 Herzchen, hey, versuch doch nächstes Mal einfach deinen eigenen Becher mitzubringen. Wenn du doch weißt, du holst dir was zu trinken. Und immer antworten die Leute total nett und sagen, hey, du hast recht, mache ich.
0: Bist du dann eigentlich auch äh, vegan unterwegs oder? Isst also
1: du ganz normal ähm, und solche eigentlich Sachen? ernähre ich mich vegetarisch oder eigentlich fast ja nee, doch vegetarisch, weil ich äh, esse gern Käse. Ähm, tatsächlich andere Milchprodukte mochte ich noch nie besonders gerne, deswegen bis auf Käse ernähre ich mich eigentlich vegan. Einmal im Monat oder ja ein zweimal im Monat esse ich Fleisch und Fisch, weil ich ähm, einfach dann das Bedürfnis danach habe und dann lasse ich es auch zu und schaue halt, dass ich dann beim Vollkorn oder so ein gutes Stück Fleisch, ein gutes Stück Fisch kaufe und lasse es mir dann auch schmecken. Aber grundsätzlich ähm, vegetarisch und vegan, ja. Und ich mittlerweile muss ich sagen, es gibt okay. einfach so unfassbar viele genau. Produkte, die wirklich top schmecken. Also ich habe noch nie Milch gemocht, ähm, stehe aber total auf Mandel und Hafermilch äh, es gibt super Aufstriche aus Hafermilch, ähm, die du mit Philadelphia und so vergleichen kannst und schmeckst wirklich kaum einen Unterschied. Meine Freundin bringt eben aus den USA immer alles Mögliche Bestimmt. mit, äh, die da wirklich schon sehr viel weiter sind. Also es fehlt mir einfach nicht Milchprodukte oder so. Und wenn ich mir einen Pudding koche, dann schmeckt mir jetzt auch nicht einen großen Unterschied, wenn ich eine Mandelmilch nehme statt eine normale Milch. Also insofern bin ich da nicht irgendwie eingeschränkt oder so.
0: Ja, vor allem wie du vorhin ja so schön gesagt hast, genau. wenn A, nicht klappt, dann klappt B. Das heißt, es mittlerweile gibt es viele verschiedene Varianten, wenn man, sage ich mal, auf Fleisch ja. verzichten. Möchte Und oder also auf es ist einfach mittlerweile Produkte, ist der
1: Gedanke muss. daran, was in diesem Fleisch alles ist, das es beim Supermarkt gibt, den, den finde ich einfach mittlerweile so abturnend, dass ich. Also ich sehe das gar nicht mehr, das Fleisch. Ich laufe dran vorbei. Wie gesagt, ich. ich Esst gerne mal ja. ein gutes Stück Fleisch oder ein, ein Stück Fisch. ist auch wichtig, finde ich. Meine Mama sagt mir das auch mal. Man muss ja. ein Stück Fisch essen. Die ist auch schon lange Vegetarierin. <lacht> Aber dann halt was Gescheites.
0: Ja. Okay. Ähm, eine Sache, die ich auch noch mal mit dir besprechen wollen würde oder auf... Ähm Sag ich mal, die mich auch interessiert, weil du bist ja eine <lacht> sehr fröhliche Person, so wie ich dich kennengelernt habe. Und eigentlich ähm, habe ich dich selten ähm, wirklich böse oder schlecht gelaunt erlebt. Ähm, hast du irgendwas, was oder Findest du dich als wirklich Person, ja. sagen wir es mal so? Schon, oder? Ja. Ähm, gibt es irgendwas, was, was, dich, was dir dabei hilft, äh, diese Positivität, sag ich mal, beizubehalten? Boah.
1: Das ist jetzt echt eine schwere
0: Frage. Du bist einfach von Natur aus so? Ich glaube, ich bin von Natur aus einfach <lacht> so.
1: Oder sagen wir mal so. Okay. Ja. Sehen wir es mal andersrum. Sehen wir es mal andersrum. Wenn du mal, also was mich ja, wirklich auf die genau, Keime bringt, ja. sind Ungerechtigkeit, Dummheit und Arroganz. Also versuche ich mich von diesen drei Dingen einfach fernzuhalten. Nee, ich, ich umgebe mich einfach mit Leuten, <lacht> mit denen ich eine gute Zeit habe, denen ich vertrauen kann, mit denen ich gute Gespräche führen kann, die mir wichtig sind. Ähm, und versuche halt einfach die zu umgehen, die das nicht sind. Also irgendwann weißt du, irgendwann weißt du mal, was du in deinem Leben möchtest und was du nicht möchtest. Und irgendwann merkst du auch, ob Leute dir gut tun oder nicht. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber du musst für dich selber halt entscheiden, mit was für Leuten möchte ich mich umgeben? Was für, was für Energien möchte ich gerne um mich haben? Positive, ähm, humorvolle, weiß, solche Menschen oder Menschen, die mich runterziehen, die mich anlügen, ähm, die mich taxieren von oben bis unten und, und werten, bewerten. Das möchte ich nicht. Also habe ich diese Menschen nicht in, in meinem Leben und deswegen geht es mir total gut.
0: Das war's es dann auch wieder mit der vierten Folge von eurem neuen Lieblingspodcast Die zweite Generation. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Einblicke in den stressigen oder auch vielleicht weniger stressigen Alltag einer Lehrerin genießen und nächsten Sonntag kommt die nächste Folge. Das wird eine sehr persönliche Folge, weil ich meinen Cousin interviewt habe und er auch einen beachtlichen Aufstieg in der Gesellschaft geschafft hat und Ihr könnt euch auf jeden Fall auf etwas Spannendes freuen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Wir hören uns.